0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dividendenalarm podcasts Heute geht es um Dividendenaktien und Peer-to-Peer-Kredite. Denn ich habe heute Lars Wrobbel im Interview. Vielen Dank übrigens für euer Feedback zum ersten Interview, was ich mit Andreas Enrico Brell geführt habe. Heute möchte ich gern meine Interviewreihe fortsetzen. Sprechen möchte ich in Zukunft mit Menschen, die eine besondere Beziehung zu Geld haben und vor allem mit jenen, die bereits die finanzielle Freiheit erreicht haben und als Anleger die Dividende langfristig als einen wichtigen Vermögensbaustein sehen. Gerade hier lässt sich viel Input herausziehen, damit ihr euren eigenen Kurs besser beibehalten könnt. Mein heutiger Interviewgast ist ein Experte auf dem Gebiet der Peer-to-Peer-Kredite. Sein Peer-to-Peer-Blog Passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer, ist der größte und bekannteste deutsche Blog im Bereich von Peer-to-Peer-Krediten. Zudem hat er bereits so viele Bücher veröffentlicht, dass er selbst nicht mehr genau sagen kann, wie viele es in Summe sind. Zu Recht hat er sich auch hier den Expertenstatus im Bereich Self-Publishing erarbeitet. Auch wenn Lars Wobbel erst seit der Finanzkrise als Anleger unterwegs ist und seine Investments weiter sukzessive erhöht, so kann er uns bereits jede Menge über seine Erfahrungen als Aktionär sowie seine simple Vorgehensweise bei der Auswahl seiner Aktien berichten. Aber soll er uns das ruhig alles selbst mal erzählen? Ich wünsche dir viel Spaß beim sehr kurzweiligen Interview heute. Gut, dann starten wir direkt ins Interview. Herzliche Grüße hier aus Bali. Wir stehen hier in unserem kleinen Häuschen im Dachgeschoss und ja, werden euch von hier mal ein bisschen über das Interview vom Lars berichten. Nicht wundern, wir haben ein paar Nebengeräusche geplant, bewusst geplant wie Motorroller, Hühner, Hunde. Also nicht wundern, wir können diese Sachen einfach ähm, nicht direkt abstellen und versuchen einfach, dass es so weit wie möglich reduziert wird.
1: Ist ja auch total authentisch.
0: Genau, ist auch authentisch, soll auch so sein. Ist vielleicht auch mal eine andere Version, wir telefonieren nicht miteinander, also die Telefonleitung ist uns heute mal egal. Ich kann den Lars gut sehen und er kann mich auch gut hören. Da würde ich sagen, Lars, du startest einfach mal, oder? Stell dich doch mal kurz vor, wer ist denn der Peer-to-Peer-Papst, äh,
1: Peer-to-Peer-Lars? Ja, moin erstmal. Ich bin Lars, ich bin äh, 34 Jahre alt. Ach nee, verdammt, ich bin 35. Jetzt schon? Ja. Gerade eben. Na sagen wir einfach, ich bin zwischen 30 und 40 Jahren alt. Genau. Und ähm, ja, wir beide haben uns kennengelernt über meinen Peer-to-Peer-Blog, Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Und das ist mittlerweile der größte Blog im deutschsprachigen Raum. Weltweit, sagt man. Oder weltweit vielleicht mhm, sogar. Ja. Ja. Und dazu gibt es noch eine Community auf Facebook. Das ist auch ziemlich die größte. Da tummeln sich schon einige Tausende von, von Investoren, die sich täglich austauschen. Und ja, ansonsten habe ich noch so ein paar andere Internetprojekte mit meiner Freundin zusammen, den Große Pause Podcast, den du ja auch kennst, wo wir über das Sabbatical uns austauschen. Die E-Book-Woche, da weiß ich immer noch nicht genau, was wir da genau tun. Das machen wir ja zusammen. Was mit Büchern, glaube ich. Und ja, noch so ein paar kleine, kleinere Sachen. Und offiziell bin ich auch noch ähm, festangestellt. Aktuell bin ich im Sabbatical und befinde mich auf Weltreise. Aber ich bin auch offiziell äh, hauptberuflich selbstständig seit Anfang 2016. Ja,
0: das soweit zu mir. Das heißt, wir darf gar keiner wissen, dass wir hier sind und dass du hier irgendwie arbeitest.
1: Oder darfst du im Sabbatical auch arbeiten? Ja, offiziell ist das ja auch ein bisschen Urlaub, ne? Also jeder, mit dem man spricht, der, der wünscht einem mir ja auch immer einen schönen Urlaub, kennst du ja. Ja, das, das kennen
0: wir ja. Schönen Urlaub wünsche ich dir für die nächsten acht Monate, bis wir uns wiedersehen, ja genau. Okay, beruflicher Werdegang haben wir also abgerissen. Standardrepertoire. Jetzt geht's mal los. Wie sieht's denn bei dir auf finanzieller Ebene aus? Hast du da so einen finanziellen Lebenslauf? Wie hast du gestartet? Wie bist du zu Peer-to-Peer -Peer gekommen?
1: Ja. Ja, investieren tue ich eigentlich schon seit der, ich glaube, kurz vor der Finanzkrise oder sowas, habe ich angefangen. Damals mit Tagesgeldhopping. das war ja damals richtig, eine richtig coole Sache. Da konnte man noch schön äh, zwischen ja, so 4, 6, 7 Prozent Zinsen abkassieren. Ja, das hat aber irgendwann Ende genommen, als ich dann mal äh, auf ein Angebot reingefallen bin, einer isländischen Bank, die vielleicht einige noch kennen. Ich glaube, damals war es so, so wie Bondora Go and Grow heute, 6,75 Prozent. Und nachdem ich mein Geld dann überwiesen hatte, ein paar Tage später, hieß es dann, ja, leider ist der Zugriff nicht mehr verfügbar zu ihrem Online-Banking. Und dann war auch schon die Finanzkrise im Gange. Und danach habe ich dann gemerkt, okay, da war mein ganzes Vermögen quasi sechs Monate eingefroren, weil ich habe das immer so von einer Bank komplett zur nächsten geschoben. Das war zwar immer ganz nett, aber dann war es halt erstmal für sechs Monate eingefroren, bis dann irgendjemand die Rechnung bezahlt hat. Ich glaube, das war die Frau Merkel. Wie ist die Frau? Das war die mit dem komischen Haarschnitt. Und ja, dann habe ich angefangen zu lesen über Investieren und bin dann auch zu dem Gerd Kommer gekommen und habe dann seine zehn ETF-Lösungen nachgebaut. War ganz cool, aber irgendwie war es mir auch viel zu anstrengend. Dann bin ich irgendwann auf den Arero umgeschwenkt, den habe ich auch heute noch. Das ist ja quasi so ein All-in-One-ETF, der ein bisschen vom Komma-Portfolio abweicht, aber es glaube ich so zu 80 Prozent nachbildet. Aber mit diesem ganzen Investieren etc., das wurde mir auch alles ein bisschen zu langsam. Und deswegen habe ich halt angefangen, meine Internetunternehmung auch. Und dadurch bin ich auch zu Peer-to-Peer -Peer gekommen, weil ich das damals bei dem Kolja gesehen hatte. Und ich habe dann angefangen zu investieren und es gab noch keinen Blog und noch kein Buch. Und deswegen war es dann der logische Schritt, das irgendwie zusammenzufassen für mich.
0: Okay, also Peer-to-Peer-Kredite sind praktisch dein Hauptinvestment, auch von der Asset-Verteilung her? Oder wie kann man sich so dein Gesamtportfolio in der Aufteilung grob vorstellen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe, ähm, glaube ich, 15 Prozent Peer-to-Peer angepeilt, aber ich glaube, aktuell sind es nur knapp 10. Und ansonsten liegt 60 meines Vermögens auch äh, an der Börse. Ich würde sagen, das ist so verteilt 20 Prozent ETF und der Rest in Dividendenaktien, REITs etc. Dann habe ich noch einen kleinen Kryptoanteil von ca. 5 und ca. 20% Cash. Und in meinem Gesamtvermögen sieht es dann halt so aus, dass mein investiertes Vermögen vielleicht, weiß nicht, auch 20% von meinem Gesamtvermögen ausmacht. Und der Rest ist okay. eigentlich dann nur Businesswert, Bücher etc., was monatlich reinkommt, hochgerechnet auf x Jahre.
0: Okay, also 20% hast du jetzt für einige unserer Zuschauer in Hochrisikopositionen wie Peer-to-Peer -Peer
1: und Kryptowährungen investiert.
0: Ja. Wie kannst du da
1: nachts ruhig schlafen? Ja, also bei den, bei den P2P-Krediten ist es ja so, da kenne ich mich ja relativ gut mit aus. Also ich glaube, da könnte ich tatsächlich auch mit 100% leben, wenn es nicht so viele andere spannende Sachen gibt. <lacht> ähm, da mache ich mir gar nicht so viele Sorgen. Und was die Kryptos angeht, das ist ja immer so ein Auf und Ab. Ich glaube, ich habe mal, ich glaube, in der Hochzeit, da war es tatsächlich auch fast 20% meines Portfolios, bis es dann abgestürzt ist. Also generell ist es immer so, dass ich halt auch gar nicht in die Portfolios reinschaue. Und bei den P2P-Krediten gibt es ja Gott sei Dank nur einen Weg und der ist nach oben im Normalfall. Und ja, eigentlich kann ich damit ganz gut schlafen. Dann hoffen wir mal, dass das mit dem Peer-to-Peer -Peer nicht so endet wie damals mit der Tagesgeldblase. Das, das ähm, kann natürlich sein. Und dazu muss ich noch sagen, ja. wir haben ja einen gemeinsamen Hintergrund und du kommst ja auch aus dem Sportwettenbereich und ich habe damit ja auch in meinen Anfangszeiten sehr viel Geld verdient. Und da hieß es eigentlich immer, ja, ganz oder gar nichts. Von daher ist das risikomäßig immer alles Kinderkram, was wir heute machen.
0: <lacht> Stimmt, ja. Wobei ich habe weniger gewettet. Ich war irgendwie damit beschäftigt, den Leuten, die gern wetten wollen, dort eine Plattform zu bieten. Aber ja, das war schon eine spannende Zeit.
1: Ah, du hast die Schaufeln hergestellt.
0: Ja, so kann man das formulieren, ja. Und es endete ähnlich wie beim Gold. Die staatliche Intervention ähm, führte dazu, dass es in Deutschland praktisch ein reguliertes oder durchweg nicht reguliertes Glücksspielgesetz gibt. Und daher tut man sich da jetzt ein bisschen schwer, an der Front als Webseitenbetreiber legal aktiv zu werden. Aber gut, es kommen wieder bessere Zeiten. Wenn ich dann auch Zeit
1: habe, dann starte ich da auch wieder durch. Aber das war tatsächlich auch mein Ende mit der deutschen Regulierung, die dann kam.
0: Bist du direkt äh, durch Raster gefallen beim Glücksspiel, Risiko und...
1: Ich glaube, ich habe damals auf diesen ähm, Wettbörsen gewettet in Großbritannien, Betfair, Betfair und da ja, genau. Bet hieß es, glaube ich. Und die waren halt in Deutschland dann nicht mehr zugelassen. Ja. Und bei den Buchmachern konntest du eigentlich nur verlieren. Aber nichtsdestotrotz, die Sportwetten, das übt auf jeden Fall ungemein, was ähm, das Aushalten von Risiko angeht. Weil wenn man mal so fünfstellige Beträge in irgendein Fußballspiel schiebt oder so, dann... Das Schöne ist ja,
0: dass diese high risk zeit nach 90 Minuten auch wieder vorbei ist. Du hast sofort dein Ergebnis. Du musst nicht wie bei Aktien 10 Jahre warten, um zu gucken, ob du jetzt Pech hattest mit der Kraft oder mit der Mattel-Aktie. Du weißt nach 90 Minuten, okay, habe ich wohl voll in den Sand gegriffen oder wir können direkt zum nächsten Spiel übergehen.
1: Aber es war schon eine schöne Zeit. Also ich mag das nicht missen.
0: Ja, das Schöne ist ja, so ähnlich wie beim Finanzmarkt, der Sportwettenmarkt ist ja auch ein tägliches Phänomen. Wir können ja täglich über neue Dinge reden und das, was wir heute reden, ist morgen schon wieder alt. Und dann gibt es ja neben Fußball noch Formel 1 und Tennis. Also man kann sich da schon rund um die Uhr austoben. Das mag ich halt auch so am Kapitalmarkt.
1: Und nicht zu vergessen sind ja die Pferdewetten, die in Großbritannien von Stimmt. morgens, ich glaube, 10 Uhr bis abends 22 Uhr laufen, jeden Tag. Und da werden ja echt Millionen hin und her geschoben jeden Tag.
0: Ich habe zum Beispiel mal Hundewetten gemacht mit diesen Windhunden. Die Greyhorns. Ja, genau. Da haben wir da gesessen in Kufstein in so einem Wettbüro. Die waren total netze so und Da gab es auch Essen for free, alles. Wahrscheinlich haben wir so viel Geld umgesetzt. Und da haben wir diese Hunderennen geschaut und es kam alle drei Minuten ein neues Rennen. Bis wir dann irgendwann mal gefragt haben, äh, machen die mal eine Pause oder was? Und dann hat er gesagt, nee, das sind ungefähr 20.000 Rennen auf der, auf der Filmbox oder keine Ahnung, wie das früher hieß. Bin noch ein bisschen oldschool. Und nach einem Zufallsprinzip werden diese Rennen einfach ausgespielt. Und mit Quoten hinterlegt. Mhm. Also das hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur so eine, ja, könnte auch ein Automata stehen, der irgendwie was simuliert. Ja, und als wir das wussten, hat es uns schlagartig irgendwie gar keinen Spaß mehr gemacht. Wir haben irgendwie wirklich gedacht, so leinhaft wie wir unterwegs waren. Da bereiten sich Hunde vor und es sind irgendwelche Champions und mhm. die werden alle irgendwie. Und dann haben wir uns natürlich an den Quoten orientiert, weil alles totale Humbug. Ja, aber das Essen war for free und deswegen hat uns das eigentlich ganz gut gefallen in dem Wettbüro.
1: Das war ja bei den Pferden anders, ne? Also da gab es ja halt tatsächlich richtig gute Pferde und auch gute Jockeys. Und ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, dass die Pferde, die gewonnen haben, also desto öfter Pferde gewinnen, desto mehr Zusatzgewicht kriegen die ja im nächsten Rennen, sodass die quasi, ja, dass die Quoten wieder steigen. Nicht, dass du da ein super Pferd hast, was halt jedes Rennen gewinnt.
0: Das sollten sie aber beim Fußball, beim FC Bayern auch mal einführen. Stimmt. Oder vielleicht in, der, in jeder achten Saison mal bei Borussia Dortmund, damit die mal so ein bisschen, ja, ausgebremst werden. <lacht> Aber wir waren ja beim Risiko, sag mal, weißt du, beim Sportwetten ist das Risiko hopp oder top. Wie ist es bei, bei Peer-to-Peer? Kann man da wie bei Aktien auch so ein bisschen äh, streuen und äh, sich ein bisschen das Leben leichter machen?
1: Ja, du kannst auf jeden Fall streuen. Ähm, es gibt ja so große Marktplätze wie Mintos, wo du in der Plattform selbst wiederum gestreut bist auf viele, viele Also Das sind diese die Kreditfirmen aus aller Welt, die Mintos mit Krediten beliefern. Das heißt, auch da kannst du auf eine Diversifikation setzen oder du kannst natürlich auch viele Plattformen einfach nutzen. Aber das große Risiko bei den P2P-Krediten ist halt einfach, dass es noch eine relativ junge Branche ist. Und ähm, es gibt immer auch da Regulierungsoptionen, die im Raum stehen, wie zum Beispiel jetzt in Lettland. Also viele von denen sitzen ja auch in Lettland und die sind gerade dabei, sich umzufirmieren. Viele, um halt der lettischen Regulierung aus dem Weg zu gehen. Also es hat noch so eine junge Branche und das ist eigentlich ähm, eines der größten Risiken, was ich dabei sehe. Die lettische
0: Regulierung, das klingt schon so ein bisschen wie, äh, wie heißen die Geldentreiber? Moskau in Kasso? Okay, der Fokus äh, meiner Leser oder Hörer liegt ja auf dem Thema Dividenden. Ähm, jetzt bist du ja auch äh, Aktionär und sammelst auch Dividenden. Kannst du was zu den Nachteilen, Vorteilen oder den Unterschieden auch im Vergleich zu Peer-to-Peer -Peer nennen?
1: Ja, also eine Gemeinsamkeit ist natürlich, dass... Ähm, das ist Geiles. Okay. Mhm. Dass, genau, dass das ist Geiles <lacht> und dass halt hinten immer was rausfällt. Ja? Also, ah ja, okay. Du kannst halt schön deinen, deinen Cashflow damit aufbauen. Der Vorteil, den ich bei Peer-to-Peer -Peer sehe, ist halt, dass es tatsächlich voll automatisierbar ist. Also du hast halt diese Auto-Invest-Strategien, die du bei, würde ich sagen, sagen 90% der Plattformen nutzen kannst. Und das gibt mir halt die Möglichkeit, dass ich vielleicht im Monat 30 bis 60 Minuten aufwende, um ähm, meinen Cashflow einmal zu reporten und ähm, meine Konfiguration vielleicht ein bisschen update. Und das war es eigentlich. Ähm, der große Nachteil ist bei den Peer-to-Peer-Krediten jetzt... Ach komm, da brauchen wir nicht drüber reden. Nein? Ach, da brauchen wir nicht drüber reden. Ach komm, einen Nachteil habe Okay, einen Nachteil, doch mal. Also ein, ein großer Nachteil, den ich sehe jetzt im Vergleich zu den Dividendenaktien, ist die Liquidität. Also du kannst jetzt nicht da deine Millionen hin und her schieben. Das stimmt, ja. Aber also du hast es, glaube ich, auch schon gemerkt auf Twino. Ähm, auf Mintos geht das tatsächlich. Ich glaube, der ähm, Investor mit dem meisten Geld, der da investiert ist, hat irgendwie fünf oder sechs Millionen auf Mintos geparkt. Also das geht da. Aber bei den kleineren Plattformen wird es dann halt echt anstrengend. Aber meinen Namen haben die jetzt nicht preisgegeben, oder? Das weiß ich nicht. Warst du das? Die haben nur den Betrag genannt, oder? Ja. Ah okay. Dann nee, lass, lass
0: mal das lass Thema so runden. Okay. okay.
1: <lacht> Aber zum Beispiel auf kleineren Plattformen wie RoboCash da hast du zum Beispiel eine Grenze sogar. Ich glaube, die liegt bei 10.000 Euro und dann ist halt vorbei. und dann. Äh das kommt wahrscheinlich aus dem
0: Glücksspielgesetz. Das kann sein. Glaube ich auch, damit man dort äh, durch das Risiko auch ein bisschen äh, begrenzt ist. Ich hatte wirklich die Thematik, dass ich bei Twino, ich habe gesagt, ich probiere verschiedene Plattformen aus, bevor ich da größere Gelder parke für eine gewisse temporäre Zeit. Und Twino war neben Bondora und Mintos, die drei, die ich getestet habe, und die haben es, glaube 14 Tage nicht geschafft, 5.000 Euro da äh, auf Knopfdruck zu verteilen. Mhm. Da ging nicht mal 10 Euro raus, habe dann ewig an dem auto rumgefummelt, dann hat mhm. er mir gesagt, ja, die Einstellung, die du gewählt hast, haben 98% andere auch gewählt, also war halt das absolute äh, Low-Risk im High-Risk, mhm. was ich mir rausgesucht habe. Hätte ich ein bisschen mehr Risiko eingegangen, wäre sicherlich was gegangen, aber war ja nicht meine Intention. Und Mintos in der Tat, da drückst du auf Knopf, dann dauert es wahrscheinlich anderthalb, zwei Stunden, bis alles investiert ist, also, ja. je nachdem, wie kleinteilig das ist und bei Bondora war das auch eigentlich kein Problem. Ja, Also wir, ich gucke mal, wenn ich beim nächsten Mal wieder in P2P investiere, wenn bei mir die Cash-Sammelzeit kommt, wer dann noch in Frage kommt, hast du dann einen Tipp für, für große Investments neben Mintos und Bondora?
1: Eine dritte Plattform, die ich dann wählen würde, wäre tatsächlich EstateGo. Das ist so die größte Immobilienplattform in dem Bereich. Und da die Kredite halt enorme Summen haben, kannst du da halt auch ordentlich Geld unterbringen. Und die haben auch eine ganz gute Projektdecke und da kann man auch dann ordentlich diversifizieren.
0: Das heißt, ich investiere dann praktisch in viele lettische oder überhaupt... Die sind tatsächlich ähm, europaweit äh, Europa. gestreut
1: mittlerweile. Aber mit Fokus tatsächlich auf den Baltikum. Und die haben jetzt auch Immobilien in äh, Finnland. Ich glaube, die ersten jetzt in Portugal und Spanien. Äh, also da passiert auch ein bisschen was. Ich finde ja so,
0: Baltikum klingt so wie Balearen. So, weißt du? so ein, ja. Also irgendwie hat es so ein Wort, wo du sofort an irgendwas denkst.
1: Aber wenn du mal da bist, dann wirst du sehen, dass das nicht so ist.
0: Ja, aber hat mir gefallen. Naja, also gut, so wie Balearen ist es da nicht. Das ist mir bewusst. Aber ich fand Tallinn schon mal ganz gut und im nächsten Jahr wollen wir uns da nochmal Riga und die Gegend anschauen. Man hat ja mal so diesen Nachteil, Osteuropa, weißt dann denkst du an irgendwelche Hollywood-Filme, oh, Osteuropa, ich erinnere mich da an an den Film Hostel. Oh ja. Also für alle, die nicht 18 sind, die sollten sich den Film nicht angucken. Und da denkst du dir, naja gut, Osteuropa ist jetzt auch so eine Gegend, wo man vielleicht nicht hin sollte, <lacht> wo man auch nicht hin verschleppt werden möchte. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so, oder?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also... Es ist jetzt sicherlich nicht mehr so wie bei Hostel, aber man muss natürlich immer noch trotzdem vorsichtig sein, wenn man im Hotel seinen Personalausweis abgenommen bekommt, seinen Reisepass. Aber gut, das hast du hier
0: in Thailand auch. Also hier wollen sie auch in alle Ecken und Enden hier in Asien deine, deine Papiere und auf Sicherheit und die bösen Touristen, ich glaube, die gibt es halt überall auf der Welt. Also wir hatten keine Angst in Tallinn. Die Menschen waren alle super freundlich. Wir sind sogar mit einem Tesla durch die Gegend gefahren. Ist mir jetzt in Berlin auch noch nicht passiert. Nein. Nein. Also als Taxi jetzt so oder als, als Uber. Aber wobei... in Deutschland ist ja auch alles verboten, was in die Richtung geht. Zu Recht, zu Recht verboten, weil es könnte ja Gefahren
1: bergen. ja. Genau, in, in, äh, im Baltikum gibt es ja Taxify und da hast du tatsächlich diesen Tesla-Button. Und ich war jetzt schon öfter da und es gibt eigentlich wenig Regionen, wo ich mich sicherer fühle als in Tallinn und in Riga.
0: Ja, genau, so, so finde ich es auch, ja. Jetzt sehe ich gerade in unserem Interview an der Stelle, wo wir gerade sind, dass wir da dein Buch eingeblendet haben. Investieren in Peer-to-Peer-Kredite. Sag mal, das ist doch das erste Buch, oder? was damals auf den Markt gekommen ist und heute noch ein Bestseller ist, oder?
1: Ähm, es war tatsächlich, glaube ich, nicht das erste Buch. Was? Ja, es gab schon ein uraltes, ähm, ja. wo so ein paar Screenshots und Studien drin ja. waren. Aber aber nichts, was das Thema jetzt so, so grundlegend erklärt. Genau, das war das erste und ähm, verkauft sie ja heute immer noch sehr, sehr gut und wird auch alle zwei Jahre neu aufgelegt. Und aktuell wird es ins Deutsche und ach nee ins Englische und ins Spanische übersetzt. Und das hast du mit Kolja zusammen gemacht? Genau, ja. Mit Kolja Barkon zusammen, ähm, weil er mich damals auf die Idee gebracht hat. Und ja, wir machen jetzt alle Peer-to-Peer-Projekte sozusagen zusammen. Sehr gut. Er wohnt ja in
0: Mallorca, da muss er auch irgendwie das finanziert bekommen. Da macht so ein Buch natürlich schon viel Sinn. Ja genau, bei seinem Lebensstil. Er hat ja glaube ich auch erzählt gestern, oh ja gestern. also ich habe ja jetzt den Podcast gehört, beim Finanzrocker, ach nee, da war das glaube ich sein neues Buch, Der rationale Kapitalist, dass das Hörbuch da abging wie Schmidts
1: Katze. Ja, das Hörbuch habe ich ja, oder der rationale Kapitalist, den ja, habe ich genau. auch mit ihm produziert. Und das Hörbuch hat jetzt glaube ich fast 1000 Bewertungen auf Audible. Ich glaube, ich habe kein anderes Buch, was so viel Bewertungen hat und das, dadurch, dass es selbst eingesprochen hat, verkauft es tatsächlich auch. Wie warme Semmel?
0: Na er hat es so erklärt, dass bei Amazon natürlich viele Fake-Bewertungen sind und diese bei Audible nicht möglich und dadurch hat das Buch bei Audible ein viel besseres Ranking und Standing, was natürlich dann auch realer sich darstellt, wenn die Menschen das Buch auch gekauft haben und es dann tatsächlich auch bewerten, anstatt es nur zu bewerten, weil man sagt, ja, den Kolja, den mag ich nicht oder so.
1: Ja, das Problem bei Amazon ist halt, dass du Bücher bewerten kannst, ohne sie zu kaufen. Das geht bei Audible halt nicht. Das heißt, du musst dann immer halt die 10, 15 Euro für ein Buch ausgeben, kannst es dann bewerten und da überlegen sich dann die... Ähm die Hater schon zweimal, ob sie dann extra das Buch kaufen, nur um ihm eine schlechte Bewertung oh. reinzujagen. Aber bei ihm war es halt zu Anfang tatsächlich so, dass das Buch rausgekommen ist und er gleich von allen Hatern irgendwie äh, ein Sternebewertung bekommen hat, die alle unverifiziert waren. Das ist schon immer ein bisschen ärgerlich. Aber das mit dem Problem hat fast jeder Publisher zu kämpfen zu Anfang, wenn er ein bisschen bekannter ist.
0: Die Hater. Na gut, dass wir die herausfiltern können, dass sie unseren Podcast nicht hören können. Es wird alles automatisiert hier digital geregelt. Das ist schon mal ganz gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Der nächste Punkt, der bei mir hier steht, ist deine berühmte, äh, ich nenne sie mal, oder du hast sie selber genannt, easy Lars anlagestrategie Ich glaube, da damit wirst du keine Bücher füllen, oder, mit deiner Strategie?
1: Nee, nee, vermutlich nicht. Also ich habe das ein bisschen abgewandelt. Es gibt ja den Easy-Buffet, mhm. so nennt er sich. Und da geht es einfach darum, dass man ja seine seine Analyse für Geschäftsberichte etc. extrem komprimiert, sodass man halt schnell in der Lage ist, Unternehmen zu bewerten. Und das Gleiche mache ich eigentlich auch in allen meinen Investments. Ich habe es vielleicht noch weiter komprimiert. <lacht> Also bei mir ist es halt ein, naja, eine Zusammenfassung von, von vielen Meinungen, kann man sagen, und meinen eigenen Erfahrungen. Das heißt, ich investiere lieber erst, bevor ich darüber nachdenke, ob das Unternehmen vielleicht richtig geil sein könnte und überlege mir dann über die Jahre, ob es ein gutes Investment war oder nicht. Und dadurch bin ich jetzt eigentlich, jetzt mal abgesehen vom Tagesgeldhopping, die letzten zehn Jahre tatsächlich sehr, sehr gut gefahren oder sogar schon länger. Und deswegen ist das der, der Easy Last sozusagen. Also es ist wie mit dem, mit, dem, mit dem Stoppschild in Deutschland. Da ist es ja so, ähm, ich, ich halte zum Beispiel nie an Stoppschildern, weil das weil ich das totale Zeitverschwendung finde. Und ich wurde noch nie angehalten. Und wenn ich jetzt mal überlege, wie viel Zeit ich schon eingespart habe, ohne an Stoppschildern zu halten. Und ja. da ist es genauso. Also ich ähm, investiere lieber erstmal, bevor ich da jetzt drei, vier Stunden in die Analyse stecke und danach sage, nee, vielleicht schaue ich nächstes Jahr nochmal. In der Zeit kann man ja trotzdem schon mal ein paar Euro investieren und dann gucken, wie sich alles entwickelt.
0: Aber du, du entscheidest dich ja nicht blind. Du wirfst da nicht mit dem Pfeil und sagst, da wurde irgendwo nee, eine Achtung genannt und, und schmeißt was rein. Du machst dir einfach einen kurzen Überblick, einen extremen, schnellen extrem Zwei Minuten Check, äh, um dann zu investieren. Ich denke mal, speziell bei, bei Aktien geht's jetzt, oder? Bei P2P gehst du sicherlich anders vor mit deinen Plattformen, mit, den, mit deinen, mit Tests und Auswertungen.
1: Genau, da schaue ich schon ein bisschen näher, weil ich dann halt auch auf Kontakt zu den Plattformen aufnehme und halt ein bisschen gucke. Also ich weiß ja meine Werkzeuge, die ich haben will, die ich brauche zum investieren und wie viel kann ich unterbringen, wie ist die, die Aufmachung der Firma, wie lange gibt's sie schon etc. Und das mache ich bei Aktien tatsächlich nicht, weil ich dafür keine Zeit habe. Ja?
0: Oft ist es ja auch so, dass die Anleger, mit denen ich so spreche, viel, viel Zeit investieren und dann zu dem Schluss kommen, ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, Also gerade in Phase, wo ich sage, jetzt schau dir die mal an, jetzt ist das wirklich interessant, die wäre jetzt was für dich, dann schauen sie und sagen, oh, die Kennzahlen sehen alle nicht so gut aus, der Markt ist auch blutrot, wo ich denke, ja gut, aber das ist genau dieses Setup, was wir ja suchen, lange warten, bis der Markt wirklich äh, kaufenswert ist und dann zuschlagen und wenn umgekehrt der Markt teuer ist und alles nur grün ist und keine Wolke am Horizont ist und ich sage, du, mach mal ein bisschen Piano, vielleicht jetzt nicht das letzte Geld in den Markt werfen, dann reduziert sich diese Investmententscheidungszeit auf ein Minimum. <lacht> und die Leute investieren dann wirklich die letzten Gelder noch. Was soll schon passieren, ja? Das ist für mich auch so ein bisschen konträr zu dem, wie ich gerne äh, vorgehe und auch anderen empfehle. Wie machst du das?
1: Tatsächlich investiere ich eigentlich immer gleich. Jeden Monat, ja. Ich achte eigentlich nur auf meine persönliche Asset-Allokation, dass ich äh, ein bisschen schaue, wo ist es wo ist gerade zu wenig, wo muss ich ein bisschen nachschieben.
0: Auf Branchenebene.
1: Ja. Und ähm, ansonsten investiere ich tatsächlich monatlich. Ja, es gibt selten Monate, wo ich mal nicht investiere, dann muss schon irgendwas sein. Und tatsächlich freue ich mich auch immer, wenn die Börse runtergeht oder wenn es irgendwo mal Probleme gibt, dann äh, bin ich auch immer der Erste, der irgendwo das Geld reinwirft. Ja, wenn du Fragen hast, kann ich dir gerne noch mal helfen. Ja. <lacht> wenn du dir
0: unsicher bist. Oder wenn du mal drei Minuten opfern möchtest an Zeit, dann könnten wir uns auch mal austauschen, wenn du gerne willst.
1: Ja, ich habe gehört, du hast ja auch ein Produkt zu. Also.
0: Ja, das eine oder andere mit Dividenden, da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Kannst mich ruhig ansprechen. Super. So, jetzt haben wir über dein Vermögen gesprochen, deine 15 Millionen, wie du die so verteilt hast. Du hast ja nur einen geringen Teil investiert. Was natürlich auch interessant ist, gerade für Einkommensinvestoren sind ja eigentlich die Erträge. Also rein theoretisch braucht man ja kein Vermögen und könnte trotzdem mehr Erträge generieren, als man zum Leben braucht. Was kannst du denn uns über deine zahlreichen Erträge aus unterschiedlichen Quellen sagen?
1: Ja, also bei mir ist es, kommt mein Einkommen eigentlich ca. 80% aus, meinem, aus meinen Businessaktivitäten im Internet. Ähm, der größte Teil machen sicherlich die knapp äh, über 200 Bücher aus, die ich jetzt mittlerweile veröffentlicht habe, seit ich Publisher bin 2013. Und ähm, circa 20% sind äh, Ausschüttungen aus Investments, die ich aber nicht verkonsumiere. Also Dividenden, Zinsen, sowas, hm. Also die ganzen Ausschüttungen aus dem Business verkonsumiere ich auch nicht. Nicht, dass da äh, ein, ein falscher Eindruck entsteht. Ich glaube, ich kann äh, das unterstreichen. Der Lars konsumiert gar nicht. <lacht> genau, es wird alles in Bondora-Kredite umgerechnet. Und äh, jeder Käse wird zwar in meinem Laden umgedreht.
0: Das stimmt, das macht er wirklich, ja.
1: Ja, und dann kommt natürlich auch noch ein kleiner Teil von meinem Restgehalt dazu, den ich immer so ähm, relativ passiv aktuell ähm, mitnehme von meinem Arbeitgeber. Ja, das, ist, das sind so meine Ertragsquellen, kann man sagen. Also Business größtenteils und ein bisschen Ausschüttung plus Restgehalt.
0: Aber alles, was du aufzählst, ist ja eigentlich hochgradig passiv, oder? Also passive Einkommensquellen, die ja mal verpönt werden, aber im Grunde hat ja passiv auch eine gewisse Vorleistung und man kann dann später den Rahmen abschöpfen, nur mit wenig äh, zeitlichen Aufwand. Wie ist es bei dir? Sind die Bücher am passivsten oder musst du da noch eine Menge tun?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, die Bücher sind am Ende am passivsten, ja? aber das sind auf jeden Fall auch die Sachen, wo man erstmal sehr, sehr viel tun muss, damit, mhm. es, damit irgendwann ein passives Einkommen daraus wird. Also ähm, wenn man jetzt meinen, meinen Ratgeber, den ich selbst geschrieben habe, mit Kolja zusammen mal als Beispiel nimmt, da haben wir, weiß ich nicht, ein halbes Jahr dran geschrieben, das ist jetzt nicht ganz so passiv. Aber danach ist es tatsächlich nur noch ein bisschen Marketing und ein bisschen dafür sorgen, dass das Buch oben gehalten wird, dann wird es passiv. Und andere Sachen wie Blog etc. muss man natürlich auch immer was tun. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt komplett aufhören würde, dann würde es wahrscheinlich viele Jahre einfach so weiterlaufen, ohne dass, dass ich wirklich was merke, dass es äh, sichtbar nach unten geht.
0: Gibt es denn bei verschiedenen Einkommensquellen verschiedene Risiken, dass du sagst, die könnten dir von heute auf morgen wegbrechen? Also sagen wir mal so ein Tagesgeld, dann kommen die Isländer wieder und dann bricht dir die 0,2% Prozent bei deiner Sparkasse weg. Wie ist es bei den anderen Einkommensquellen? Wie, wie würdest du die einschätzen? Könnte da was passieren? Was sind die Worst-Case-Szenarien bei Amazon zum Beispiel?
1: Amazon ist tatsächlich, glaube ich, ähm, der Baustein in meinem, in meinem ganzen Konsortium, der...
0: Am äh unberechenbarsten ist wahrscheinlich.
1: Genau, tatsächlich, weil man hört es halt immer wieder, auch gerade aus dem fbl bereich also dieses Fulfillment bei Amazon, dass halt einfach mal Accounts gesperrt werden wegen irgendwas und dann fällt halt einfach mal ein, eine Säule des Einkommens mal gerade von heute auf morgen weg. Das hatte ich noch nie, aber ich bin mir durchaus bewusst, dass es das mal passieren kann. Aber auch da kann man wieder diversifizieren, indem man halt viele Publisher-Accounts hat und da so ein bisschen ja, so ein bisschen gegenarbeitet. Und natürlich auch ist das auch mit ein Grund, warum ich halt einfach mehrere Säulen im Einkommen habe, dass wenn mal eher sowas wegfällt, dass ich dann nicht drauf angewiesen bin. Ja, und man sollte wahrscheinlich
0: auch auf die Regeln von Amazon achten ja und nicht dagegen arbeiten
1: wahrscheinlich. Tatsächlich, also äh, viele Publisher arbeiten halt mit den äh, Fake-Rezensionen du siehst es ja selber, also manchmal gibt es halt neue Bücher auf dem Markt, die irgendwie nach drei Tagen schon... Äh weiß ich nicht, 60, 70 Rezensionen haben. Das kann einfach nicht sein, wenn man ja. wenn irgendwie jeder tausendste Kunde vielleicht mal bei Amazon rezensiert. Und wenn ich so auf meine eigenen Verkäufe schaue, ähm, ich glaube, mein Peer-to-Peer-Buch, das hat jetzt, ich glaube, wann wurde es veröffentlicht? 2016. Das hat jetzt drei Jahre gebraucht, um knapp 150 Rezensionen zu sammeln. Und deswegen, das kann einfach nicht im Verhältnis stehen zu, zu neuen Produkten von irgendwelchen No-Name-Publishern.
0: Also bevor ich mir ein Buch kaufe, äh, schaue ich mir auch immer die Rezensionen an, allerdings immer nur die schlechten. Hm. Und schau dann einfach, was wird da bemängelt, wenn die sagen, das Cover ist zu grell oder solche Sachen, dann interessiert mich das überhaupt nicht. Dann hast du meistens noch so dieses Verlagswesen, wenn es im Hintergrund steht, wenn um man Finanzbuchverlag, da weißt du einfach, das ist ein Buch, das kann man sich kaufen. Entweder bist du mit der Meinung des Autors, äh, konträr oder nicht. Da kann man sich schon ein bisschen vor Fake-Käufen auch schützen. Ja, ansonsten, was haben wir noch?
1: vielleicht noch einen Tipp dazu, okay. was man auch immer sehen kann, wenn man sich Produkte bei Amazon kaufen möchte, und wenn man dann einen großen Unterschied hat, zum Beispiel, du hast ein Produkt mit 80 Bewertungen, und davon sind 75, 5 Sterne, und 5, und und 1 Sterne. Sterne, wenn ja. die so weit auseinandergehen, dann ist es auch schon mal, wenn im Mittelfeld wenig Zeichen. ist, ne?
0: Stimmt, ja. Die einen müssen dann immer mit einem Stern dagegen kämpfen, und die anderen können halt nur 5 Sterne geben, und dazwischen ist immer nicht viel. Das ist auch ein gutes Zeichen, das stimmt, ja.
1: Ja. Aber das, das ist tatsächlich ein Thema, da kann man stundenlang drüber quatschen. Ja, mich
0: wundert es bis heute, dass Amazon das überhaupt zulässt. Ähm, bei Audible klappt es ja auch, dass man dort nur das, was man gekauft hat, auch bewerten kann. Offensichtlich ist das Amazon so, so wichtig.
1: Ich weiß nicht, wie viel bekommt ein Publisher für ein Buch? Das ist unterschiedlich. Also es kann bei 50 Cent anfangen. Prozentual als Beispiel? Hälfte oder? Ähm, nee, bei, das kommt immer darauf an, was du für eine Version veröffentlichst.
0: Premium bitte.
1: Nee. <lacht> Ich meine, ob jetzt elektronisch oder Print. bei Print so, ja, genau,
0: das
1: auch ich, einen mhm. ist auch noch ein Unterschied. glaube ich, knapp glaub 60%. Prozent. Ähm, beim, beim Kindle sind 70% und beim Hörbuch sind es, glaube ich, knapp 50%.
0: Genau, und jetzt könnte Amazon herkommen über Nacht, wenn es dir nicht so gut geht. Gerade die Aktionäre müssen ja auch beruhigt werden. Dann könnten die ja sagen, wir machen jetzt nur noch 30%, Prozent friss oder stirb. Ja. Dann wirst du wahrscheinlich sagen, ich fress die Kröte und ärgerst dir einfach den Wolf. Ja. Aber da haben die natürlich einen enormen Hebel, um noch ihre Gewinne zu pimpen. Bist du denn auch Aktionär von Amazon? Macht das Sinn in deiner, in deiner Situation?
1: Nee, tatsächlich bin ich kein Amazon-Aktionär, aber mein Sohn ist Amazon-Aktionär.
0: Der liegt dann bei dir immer die, den Daumen in die Wunde, oder? Genau. <lacht> schon, ja. Wie alt ist er? Sieben? Okay.
1: Aber tatsächlich würde ich das jetzt nicht machen, gerade aus dem Grund auch. Ja, aber man darf halt nie vergessen, Amazon verdient immer an allem mit. Und wenn neue Bücher da gepusht werden, dann verdient natürlich Amazon auch damit. Deswegen haben die es wahrscheinlich nicht sonderlich eilig, sowas zu ändern einfach.
0: Ja, die haben sich natürlich auch einen, einen riesen Marktmacht aufgebaut. Das zerstört man natürlich auch nicht über Nacht. Also wir hoffen mal, dass Amazon deine Tantime nicht antastet und du praktisch da weiter in Ruhe deine Bücher drucken kannst. Sagt man so Bücher drucken? Ja. Druckt man heute noch
1: Bücher? Also irgendwo werden die bestimmt gedruckt, ich glaube in Polen.
0: Ach, in Polen werden die gedruckt, ja natürlich, klar, macht ja Sinn.
1: Ja, in Europa ist das ja so mit dem Prime-Versand oder gerade in Deutschland, deswegen müssen die halt irgendwie deutschlandnah gedruckt werden, dass die am nächsten Tag halt schon da sind.
0: Stimmt, die Leute brauchen ja immer innerhalb von wenigen Stunden sofort das Produkt, mhm. damit ab dann der Zeitpunkt beginnt, wo sie sich Gedanken über das nächste Produkt machen können. Ja. Und das würde natürlich durch die, die lange Wartezeit einfach diesen Kaufflow direkt reduzieren, oder? Ja. So, was haben wir noch? Dividenden? Gibt es bei dir eine Top-Dividenden-Aktie oder eine erste Aktie, die du mal äh, ansprechen möchtest, wo wir sagen können, boah, da war der aber früh dabei, hat aber hier
1: richtig Kohle mitgemacht? Ja, meine erste Aktie war die äh, CTS Eventin. Was machen die? Die äh, machen größtenteils diesen Ticketverkauf, Konzertverkauf in, in Deutschland. Also jedes Mal, wenn du eigentlich Konzerttickets oder so kaufen willst, dann kommst du eigentlich immer auf Eventim
0: ah, okay. oder
1: irgendwelche anderen Events. Und da habe ich auch da, damals auch einfach nur gekauft, weil das Produktteil halt quasi überall war und ich mir gedacht habe, das war eine gute Idee. Und war es auch tatsächlich, die habe ich auch heute noch im Portfolio. Ich glaube, die steht auch beim Dividendenadel irgendwie immer ganz, ganz oben mit dabei. Mhm. Bin ich recht zufrieden mit. Ich weiß gar nicht, welches die Aktie ist, mit der ich am meisten Geld gemacht habe. Vom Cashflow her finde ich tatsächlich diese diese ganzen Reads, die auch der Louis publiziert oder über die er schreibt, sehr, sehr interessant, weil die halt einfach kann man innerhalb von sehr, sehr geringer Zeit einen ziemlich hohen Cashflow mit aufbauen, wenn man dann ein paar tausend Euro reinschiebt.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, Aktien gehören a. ins Depot und b. Äh, um
1: Dividende zu generieren, hat man auch wenig Aufwand, oder? Ähm, ja, es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, wie man das das Thema angeht. Also wenn man jetzt ähm, jedes Geschäft analysieren möchte, dann ist halt ziemlich viel
0: Aufwand. Geschäftsbericht und sowas alles ja paar
1: deswegen. Hm. Genau, aber das mache ich halt nicht und von daher ist das für mich relativ entspannt. Aber wenn
0: man erstmal eine Aktie gekauft hat, dann hat man doch eigentlich nicht viel mit zu tun, oder?
1: Dann ähm, richtig, wenn man die nicht checkt zwischendurch. Wenn man sie für sein Leben lang behält im Portfolio, was wie es ja viele machen. Ich gehöre auch zu, von daher hat man dann nicht mehr so viel Aufwand damit, ja. Mhm.
0: Das heißt, klassische Pro und Kontras sind wenig Aufwand, stetig steigender Cashflow, was haben wir noch?
1: Genau, stetig steigender Cashflow, würde ich sagen. Wenig Aufwand, äh, weiß ich jetzt nicht, gerade für für Beginner, die müssen sich ja schon ihre Quellen irgendwie zusammensuchen. Auch ich schaue natürlich immer monatlich, in was ich investieren kann. Und Nachteil ist für mich immer, dass, ja, wenn die wieder ausgeschüttet werden, wird es halt immer einmal schön durch die Steuer gezogen bei mir. Das Problem hast du jetzt nicht. Das finde ich ein bisschen doof und das ist bei P2P-Krediten auch nicht so, je nachdem, welche Art der Versteuerung mhm. man nutzt.
0: Ja, aber die Straßen und die Kindergärten, das muss ja alles finanziert werden. Wohnen in Berlin müssen wieder fließen, ja.
1: Prinzipiell habe ich auch gar kein Problem damit, in Deutschland Steuern zu zahlen. Ich meine, ich lebe da ja und ich lebe da auch gerne. Äh,
0: ich auch nicht, aber ich darf ja nicht mehr. Das ist das Problem. Schade eigentlich. Schade, ja. Mal gucken, vielleicht ergibt sich das ja wieder in den nächsten Jahren. Mal schauen, wie die Anreize so
1: gesetzt werden. Es gibt eine schöne Stadt bei uns in der Nähe, die heißt Badlipspringe. Ich glaube, da warst du schon mal. Die findest du doch ganz toll. Da die finde
0: ich schon gut. Ja, könnte ich den Kulturpark wieder unterstützen.
1: Da könntest du dich für dein Alter niederlassen.
0: Ja, gib mir noch drei Jahre. <lacht> ähm, aber da war mir zum Beispiel wichtig, wir waren ja nur eine Airbnb gehabt in Bad Lippspringe und dann sind wir in diesen Kurpark gegangen und da war auch so ein Fest und dann wollten die da richtig Geld für haben. Da dachte ich mir, ich bin doch jetzt Gast von Bad Lippspringe und da gibt es so eine Kurkarte und, und Menschen, die da hinkommen und Touristen sind, die kriegen dann irgendwie Rabatt und dann waren wir aber nur Airbnb, das ist keine offizielle Beherbergung. Ja, da mussten wir da ein bisschen reden und machen und dann haben wir doch tatsächlich unser vergünstigtes Ticket bekommen, inoffiziell. Da bin ich schon stolz drauf, wenn sowas läuft, wenn man da ein bisschen sparen kann in der Ecke.
1: Einfach durchdiskutieren?
0: Ja, einfach einmal ansprechen, die Leute in eine Situation bringen und vor allem immer den Leuten gleich die Lösung schon mit präsentieren. Weil du triffst ja meist auf Menschen, die nichts selber entscheiden dürfen oder die irgendwelche Vorgaben haben, wenn du da so eine schöne Lösung,
1: vorformulierst, dann nicken die das immer ja, haben sie eigentlich recht, klar, machen wir so. Dann hat es schon gut funktioniert. Ist hier in Indonesien dann nicht so. Also wenn man hier mal ähm, den Hotelpool mitnutzen will, schicken die einen ja oft wieder weg, weil sie sagen, nee, ist nicht erlaubt, ja gut, aber dann isst man da halt auch nicht und gibt da kein Geld aus.
0: Ja, wir hatten ja schon die Situation ja kurz am Rande, dass wir am Strand waren, vor einem Hotel und wollten uns dann natürlich bequem in den Schatten legen. Und dann haben die, ich weiß jetzt gar nicht, welches Hotel das war, wir nennen jetzt mal nicht den Namen vom Grand Hyatt, aber dann haben die gesagt, äh, nein, bitte etwas nach vorne in die Sonne legen, weil der Schatten, so hat er es gesagt, sein Englisch war wahrscheinlich auch nicht so besonders, aber er hat gesagt, der Schatten gehört zum Hotel. <lacht> Und da dachte ich mir, okay, dann legen wir uns mal in die Sonne. Das führt dann natürlich dazu, dass der Strand vorne gehend leer ist, was wahrscheinlich die eigentliche Intention dieses Hotels ist, weil niemand länger als äh, 15 Minuten in dieser brennenden Hitze liegen kann. Und alles andere ist natürlich auch verboten, Schirme, Stühle und so weiter. Aber gut, dann geht man halt an einen anderen Strand und dann hat man da auch die Lösung gefunden. Nur am Rande, genau. So sieht's aus. So, kommen wir mal zu deiner Anlagestrategie. Du hast ja schon als Easy Last bezeichnet. Du sagst, du investierst jeden Monat, oder? Das ist einmal stets und ständig. Ja. Und dann ähm, guckst du, welche Branche unterbewertet ist. Gibt es eine gewisse Vorgehensweise, du hast den Dividendenadel erwähnt. Wie muss ich mir das vorstellen, dass der Lars sich am ersten des Monats hinsetzt und seine 800 Euro verteilt?
1: Ja, ja, tatsächlich ist das so, dass es immer. Zu viel oder 400. Ja, es sind deutlich weniger. <lacht> deutlich <lacht> weniger. Ähm, tatsächlich ist das immer so, dass ich einen gemeinsamen Nenner suche. Also ich äh, habe so meine Quellen, wo ich mich informiere. Dazu gehört zum Beispiel der Dividendenadel, also eine Liste, die er jährlich neu auflegt. Natürlich auch dein Dividendenalarm. Und irgendwann kommt dann halt jeden Monat äh, eine Aktie raus, die alle irgendwie verkaufenswert halten zum aktuellen Zeitpunkt. Mhm. Und dann schaue ich halt, ist sie schon in meinem Portfolio vorhanden? Passt sie da rein? Kaufe ich mir die jetzt? Ähm, manchmal, es gibt ja auch Aktien, die ich eigentlich immer kaufe. Da gehört sowas zu, wie, wie 3M oder so, wenn ich gerade mal nicht weiß, was ich kaufen soll, oder die Reads, die ich dann einfach kaufe. Ähm, aber das ist so meine meine Strategie, die ich jeden Monat da anwende. Ja. Also es ist immer eine, mh, eine Zusammenfassung aus, aus der Meinung vieler, kann man sagen.
0: Aber dadurch, dass du ja eh einen hohen cash trotz deiner Investition hast, bleibst du ja für gewisse Marktphasen auch in Schlagreichweite ja. und könntest dann ja auch sagen, Jetzt investiere ich mal ein Tausender oder so. Ja. Wenn jetzt mal der Markt komplett wie bei der Finanzkrise
1: einbricht, dann könntest du hochfahren. Ich habe es zum Ende Beispiel ist. damals bei den Kryptos auch gemacht, als der, als der Ripple irgendwie bei 3 Cent stand. Da habe ich damals richtig viel investiert. Ich glaube, jetzt steht da nur noch bei 26 Cent. Aber das gesehen auf mein Investment ist natürlich eine ganz nette Sache.
0: Das stimmt, ja. Da muss ich nochmal den Bitcoin-Didi fragen, was der davon hält vom Ripple. Da redet er immer nur von, vom Bitcoin. Oh, unser Hahn kommt. Ja. Wir haben nämlich einen Nine-to-Five-Vollzeithahn, der, wie es so üblich ist, ich hoffe man kann ihn hören, den ganzen Tag kräht und eigentlich morgens nie, und morgens schläft er eigentlich, oder?
1: Doch, doch, nee, nee, ihr schlaft da immer noch, deswegen also hört ihr das nicht, also der hat immer so seine Phasen zwischen sechs und sieben, dann fängt er jetzt um halb elf wieder an.
0: Nee, da schlafe ich in der Tat noch, ja.
1: Nachmittags und abends um zehn fängt er wieder an. Ah, ja, abends um
0: zehn, stimmt, das ist dann das Einläuten das der Beendigung unseres Coworkings hier, dass wir mal ins
1: Bett gehen sollten. Also die kriegen irgendwie das falsche Vogelfutter, ich weiß nicht, was mit denen nicht los nicht in Ordnung ist. Ich glaube, das ist auch so eine Art Überlebensschrei hier. Hey.
0: <lacht> Immer wenn ihm einer zu nahe kommt, wird sofort geschrien.
1: Er hat bestimmt einfach nur Angst. So, pass
0: auf. Thema Aktienkultur in Deutschland. Wie siehst du das? Könnten wir da noch ein bisschen was tun?
1: Also, ich bin ja ein Freund von Skin in the Game. Das heißt, einfach mal irgendwas kaufen. Und dann mal schauen, wie es läuft. Und dann lernst du ganz schnell eigentlich auch deine Fehler, die du gemacht hast. So war es bei mir zu Anfang auch. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das wehgetan hat. Ganz im Gegenteil. Dadurch lernst du halt immer durch deine Fehler und wie es dann weitergeht und lernst neue Quellen kennen, was hast du vielleicht falsch gemacht etc.?
0: Ja, man hat auf jeden Fall was zum Tun. Man kann beobachten, wie sich das entwickelt. Man kann sich ein bisschen einlesen. Ich empfehle zum Beispiel, mit Unternehmen zu starten, die man kennt, die in der Handtasche sind, also bei den Damen jetzt eher, oder auch die sich in deiner Handtasche befinden. Einfach mal mit solchen Unternehmen, die im Küchenschrank stehen, zu beginnen. Sagen wir mal Unilever jetzt als Beispiel. Oder Eventim zum Beispiel. Genau, wenn man regelmäßig auf Konzerte geht, wie der Daniel zum Beispiel, der Finanzrocker, der wird wahrscheinlich Eventim mega übergewichtet haben
1: in seinem Portfolio. Ich weiß nicht, ob seine Konzerte da überhaupt zu kaufen gibt. Ach so, geht auf so komische Konzerte so. Also Underground äh, B-Konzerte, glaube ich, sind das mal. Mhm. Da. da
0: kauft man wahrscheinlich eher im Hauptbahnhof hinten hinter der Brücke die Karten, ne? Und oder da, da müssen wir ihn mal fragen auf jeden Fall. Ja, so also kann man auf jeden Fall anfangen. Oder mit ETFs. Du hast du wahrscheinlich auch ETFs? Ähm
1: genau, das ist immer die einfachste Variante. Einfach das habe ich so, auch, okay. habe ich auch eben noch vergessen. Also ähm, wenn der ETF-Teil jetzt bei mir unterbewertet ist, dann kaufe ich da auch immer nach. Und das ist halt immer was, immer was, was man kaufen kann, weil da sind halt so viele Aktien drin, dass du dir halt einfach keine Gedanken machen musst, äh, was du da wirklich kaufst. Also wirklich gar keine.
0: Gut, jetzt haben wir noch die Möglichkeit zu sagen, du hast ja heute dir ein Wissen angeeignet in vielen Bereichen von Selbstständigkeit oder auch beim Investieren in verschiedenen Bereichen. Jetzt bist du wie alt, hast du gesagt? 35? Du hast gesagt zwischen 30 und 40, okay.
1: Sagen wir mal, ich bin 35.
0: Ja, sagen wir mal, bis 35. Jetzt ist es ja bei dir noch nicht so weit her, wenn du jetzt den 16-jährigen Lars triffst. Könntest du ihm was die drei wichtigsten Punkte mitgeben, die er in den nächsten Monaten, Jahren äh, beachten soll oder Fehler vermeiden soll?
1: Ja, mit 16 Jahren habe ich meine ähm, meine Ex-Frau kennengelernt. Und äh, von daher wäre das der größte Punkt auf jeden Fall, äh, ihm zu sagen, dass die, die Frau nicht zu heiraten weil Das war sowohl von der Frau her, als auch von als auch finanziell echt eine Idee. <lacht> Rückblickend aus der ich aber auch wieder gelernt habe. Von daher war das jetzt auch nicht nur schlecht. Der zweite Punkt wäre, dass ich mich auf jeden Fall früher mit äh, Kryptos beschäftigen sollte. Weil, ja, da müsste ich mir eigentlich heute über Geld noch weniger Gedanken machen.
0: Das stimmt, ja. Da hat einer mal für 10.000 Bitcoins... Eine Pizza gekauft, oder?
1: Ich glaube, ja. Irgendwie sowas. Oh, ja. Wird sich heute eventuell ein bisschen ärgern. Aber das ist auf jeden Fall tatsächlich, hätte man sich früher da äh, mit beschäftigt, hätte man da sehen können. Wie zum Beispiel der Bitcoin-Didi. Die Bitcoin-Family, die hat ja auch vorgemacht. Ja, aber gut, das ist halt Vergangenheit. Und ansonsten, ja, eben einfach zu sagen, dass das Cashflow ganz nett ist und dass man sich da früh was aufbauen sollte. Ich habe ja relativ spät angefangen. Ich glaube erst... Ja klar, auf nach, jeden Fall. Nachdem meine Ehe... Ja, war spät, also... Ja, aber trotzdem hätte ich jetzt mit 18 angefangen, ähm, mein Depot zu eröffnen, aber ich habe halt erst, glaube ich, mit, äh, weiß ich gar nicht, 26 oder so angefangen, 26, 24 rum. Ja, das war halt schon irgendwie spät für mich, also hätte ich da früher angefangen, hätte ich deutlich mehr erreichen können, aber es war halt auch kein Geld da, dank Ehefrau.
0: Ja gut, jetzt es natürlich auch in wichtige Sachen investiert, wahrscheinlich wie Urlaube oder sowas, oder?
1: Ja, Pauschalurlaub, Fuerteventura, erinnere mich immer noch sehr, sehr <lacht> gerne dran.
0: Aha, deswegen fliegst du immer drum oder? ja. <lacht>
1: Ja, ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Also erstmal waren wir damals im Reisebüro und haben uns da beraten lassen, das mache ich heute auch nicht mehr und die Frau meinte, ja, sie wäre auch schon total oft in diesem Hotel gewesen, was wir damals gebucht hatten, wäre Sagen super schön. Sagen die übrigens immer, Genau, auch wenn du nach
0: Ägypten willst oder wenn du nach Tunesien willst, die war schon immer in den Hotels, die sie dir empfiehlt.
1: Genau, da werden viele junge Leute und so, wird richtig Spaß machen und dann waren wir da, also wir waren glaube ich die einzigen äh, unter 70, hatte ich so das Gefühl.
0: So eine Reise habe ich auch schon mal gemacht.
1: In so einem Hotel mit, keine Ahnung, 6.000 Zimmern und dann kann ich mich noch an eine Szene erinnern, dann waren wir am Strand und da stand extra ein fettes Schild vor von wegen Nacktbaden verboten und wir kommen am Strand und alle, alle waren nackt. <lacht> <lacht> und natürlich nur Rentner, das war auch sehr schön. Also deswegen habe ich eine kleine kleine Kanarenphobie, könnte man sagen. Es gibt sicherlich schöne Ecken, aber irgendwie zieht es mich da nicht mehr so hin seitdem.
0: ja Das Risiko ist einfach zu hoch, dass du wieder da landest. Wir hatten auch eine lustige Anekdote, wir haben dann über Chibo, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, eine Reise gebucht, so alles All-Inclusive, nee, war Halbpension, stimmt, äh, nach Limone, in das jung gebliebene Limone am Gardasee, und sind dann auch angekommen und nicht nur das Hotel, sondern ganz Limone war dann praktisch Ü70 und wir waren ja noch damals, keine Ahnung, unter 30 und ja, also im Hotel beim Essen war das schon so, also es war ganz spartanisches Essen, wahrscheinlich alles so leichte Kost, weißt du, für muss nicht viel kauen und solche Sachen. Und dann dachte ich mir so, okay, was gibt's zum Nachtisch? Dann stand dann da auf der, auf der Karte Eis oder Obst. Dann hatte ich, meine Frau Eis bestellt, ich habe mir Obst bestellt. Und dann kam eine kleine Schale mit einer Kugel Eis. dachte ich mir, okay, die Kugel wurde dann einfach bestimmt. Es gab drei Kugeln in der Box, haben wir gesehen. Äh, wird einfach...
1: Schleich, Schoko, Erdbeer, wie immer.
0: Ja, ja, genau. Äh, musst du einfach schauen, welche, welche du kriegst. Und bei mir lag ein Apfel mit einem kleinen Messer. Ich war praktisch mein Obstsalat zum äh, Do-it-yourself und das haben wir gedacht dann, okay, äh, haben wir einmal gemacht und dann haben wir da praktisch unser unsere Halbpension gar nicht mehr genutzt und sind dann jeden Tag zum Italiener Pizza essen gegangen <lacht> oder Nudeln. Das war so eine Erfahrung, ähm, ja gut, da werden wir alle noch hinkommen, ich freue mich schon auf die Zeit, aber da habe ich jetzt auch noch 30 Jahre Zeit, bis wir dann auf die Art und Weise reisen gehen.
1: Aber tatsächlich sind, sind Pauschalurlaube auch einer eine der Sachen, die ich meinem jüngeren Ich sagen würde, mach das niemals. Ich kann diesen Trend überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil das ist weder Urlaub noch ist es irgendwie schön mit ganz vielen anderen Deutschen irgendwo zusammen zu sein in, irgendeinem, in irgendeiner Bettenburg und nach zwei Wochen wieder da gestresst nach Hause zu kommen. Zumal ist es auch noch ziemlich teuer im Vergleich.
0: Ja, im Vergleich ist es stimmt, wenn man vor allem länger reist, also mindestens vier Wochen plus x, kriegt man es günstiger hin, das stimmt ja. Es ist ja auch bei Pauschaltouristen so, dass es ja auch einfach ist. Du nimmst bei Lidl da so einen Katalog mit, dann klickst du da irgendwas an, zack hast du es bestellt. Man muss schon für Individualreisen ein bisschen mehr Zeit investieren, oder?
1: Ja, definitiv. Auf der anderen Seite, wenn man da ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, ähm, wie wir jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel nach Bali fliegt und hier einen Monat bleibt, dann kannst du einfach hinfliegen. Und wenn man weiß, man ist hier einen Monat, dann kannst du auch einfach von Tag zu Tag äh, mal planen, was du machen möchtest, ähm, einfach grundlegend äh, die Sachen buchen und dann einfach schauen, einfach leben.
0: Ja, was auch, was auch gut funktioniert zum Beispiel, was, was wir immer wieder bei Reisenden äh, treffen, die haben dann natürlich einfache Unterkünfte ohne Pool. Und wenn wir mal eine und ohne Pool haben, dann machen wir immer, weißt ja selber, wir gehen einfach in benachbarte Ressorts. Und fragen einfach, ob wir den mitbenutzen dürfen, wenn wir hier auch essen und sowas. Und in der Regel sagen die zu 90 Prozent ja. Gut, bis auf die beim Grand Hyatt. Die wollten das jetzt nicht. Also man sollte sich vielleicht nicht Erste-Klasse-Hotels aussuchen, dann vielleicht eher die zweite Reihe. Und die sind eigentlich froh, wenn auch Gäste kommen. Und wenn wir dann auch sagen, wir machen auch mal hier ein Foto und dann essen wir dort, dann sind die eigentlich schon alle zufrieden. Und man hat gleichzeitig ähm, auch ein schönes Pool Feeling, wenn jetzt die eigene Anlage wenig hergibt.
1: Ja, man kann da auch auf den ganzen Tag verbringen, ne? Das ist schon ganz nett.
0: Ja, den ganzen Tag muss ja. Wir haben ja nicht viel zu tun. Ja, wir müssen ja die Zeit irgendwie auch totschlagen. Ja, genau. Wir ja, können ja nicht so viel arbeiten, 9 to five oder so.
1: Das ist ja auch der Nachteil beim passiven Einkommen, dass man einfach nicht mehr so viel arbeiten muss.
0: Das ist ein absoluter Nachteil, das stimmt, ja. Der muss man natürlich dann kompensieren mit anderen Dingen. Zum Beispiel mit Frauen. Frauen du bist ja verheiratet, Kinderbetreuung, ich, ich nicht mehr, aber... Kinderbetreuung. Wir müssen zum Beispiel hier auch die Wäsche wegbringen. Das ist natürlich ein Ding, wo die Leute ja in Deutschland gar nicht mehr kennen. Wir gehen einfach in ein anderes Zimmer, werfen es in so eine kleine Box und nach zwei Stunden holen sie es aus der Box raus und legen es wieder in den Schrank. Und das ist bei uns viel, viel aufwendiger. Ich muss diesen kleinen Beutel nehmen, muss hier mit dem Roller die Straße runterfahren, drückt es deiner Frau in der Hand und morgen hole ich die fertig gebügelt und zusammengelegte Wäsche wieder und lege die in meinen Schrank. Und das kostet hier, habe ich, zwei Kilo, kosten hier einen Euro.
1: Aber das wäre wieder ein Bondora-Kredit. Also da ist auf jeden Fall noch Sparpotenzial bei dir. Ich habe ja die Reisewaschmaschine. Und das hat auch zugleich noch den Vorteil, dass du auch wieder ein bisschen Beschäftigung hast, weil du halt deine Wäsche selbst wäscht. Gut,
0: also Reisewaschmaschine sollten wir vielleicht kurz erklären, damit die Leute sich hier nichts vorstellen. Übernimm du das bitte doch mal kurz.
1: Ja, also die Reisewaschmaschine, das ist eigentlich kann man sagen, nur so ein wasserdichter Beutel, wie ihn viele kennen, also den man oben zumachen kann. Aber der hat unten Noppen. Das heißt, den kann man dann auf den auf den Boden legen und dann schrubbt man die Wäsche mit Waschmittel drei Minuten dadurch mit okay. heißem Wasser. Und danach äh, ist die Wäsche sauber. Also ich habe mir die jetzt äh, vor der vor dem Sowjetical gekauft. Ich habe sie auch schon in Riga zwei, drei Mal im Hotel benutzt. Also das ist echt eine klasse Sache. Und man spart halt den Euro, den man wiederum dann in p 2 p kredite investieren kann oder in was auch immer.
0: Und da ich ja schon ein bisschen älter bin wie du, ungefähr doppelt so alt... Kannst du dich nicht mehr so bücken, ne? Erstens das mit dem Bücken und zweitens spielt bei mir die Zeit schon eine wichtige Rolle. Wenn ich jetzt überlege, den Sack rausholen, die Wäsche da reinrammeln, dann da rubbeln und drauf rumstampfen, dann es wieder rausholen, das Ganze drehen, bis alles trocken ist, dann auch aufhängen und dann mich erstmal erschöpft ins Sessel setzen, das ist mir dann schon ein bisschen zu viel Zeit, die mir dann doch ein Euro
1: wert ist. Okay, aber was machst du denn sonst in der Zeit?
0: Ja, dann gucke ich zu, wie andere ihre <lacht> Reisewaschmaschine benutzen. <lacht> ja das ist für mich auch sehr, 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 sehr angenehm, ja.
1: Man aktiviert natürlich auch ein bisschen seine Muskeln, das ist gerade im Alter wichtig. <lacht> ja, stimmt, Muskeln
0: habe ich auch noch bei mir auf der To-Do-Liste stehen, da muss ich noch was machen, das stimmt. Also ich werde auf jeden Fall eine Lösung finden, dort ähm, aktiver zu werden. Du bist auch, wir waren jetzt in deiner Vergangenheit. Oh ja. Was macht denn so der Peer-to-Peer-Papst in der Zukunft? Hast du Projekte geplant? Also ich habe ja ähm, gesehen, deine Peer-to-Peer-Konferenz in Riga ja. war ja ein voller Erfolg. Ja. Willst du das fortführen oder ist das auch anstrengend, das zu organisieren oder war das ein einmaliger Event?
1: Das war extrem anstrengend, ja, äh, gerade weil es das erste Mal war. Ähm, jetzt nach dem nach der Konferenz wissen wir aber, dass das Konzept funktioniert und die wird dieses Jahr wiedergeben. Termin sage ich hier mal noch nicht, Er steht schon fest, aber noch nicht für die Öffentlichkeit.
0: Am nächsten Jahr dann, oder?
1: Genau, auf jeden Fall 2020. <lacht> das, dann haben wir es ja. Ähm, es wird, nee, den Ort sage ich auch noch nicht, aber auf jeden Fall planen wir diesmal statt... Ähm, 3 400 Leute. Wir planen diesmal 1.000 Investoren dabei zu haben. Also die wird richtig, richtig groß. Diesmal fangen wir auch ein bisschen früher an und wissen, was wir jetzt tun haben, wo wir Fehler gemacht haben. Und von daher, das ist so tatsächlich eins der Fokusprojekte. Und ansonsten ist es businessmäßig halt so, dass ich schon relativ viel erreicht habe. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel mehr Zeit aufwenden, da jetzt neue Sachen aufzubauen. Vielleicht das ein oder andere interessante, kleinere Neuprojekt. Aber ansonsten geht es einfach darum, die Projekte größer zu machen, die schon da sind. Und das ganze Vermögen, was daraus entsteht, halt auch Stück für Stück in Investments umzuschichten. Und da habe ich es auch nicht eilig, weil ja die Steuervorauszahlung lässt immer grüßen. Von daher versuche ich da tatsächlich auch mein Einkommen, wo es geht, auch ein bisschen auszubremsen. Das klingt auch schön,
0: auszubremsen. Das Einkommen, stell dir vor, du musst es bei den Dividenden oder bei den P2P-Krediten machen. Da erreichst du ja niemanden bei Unilever, dass sie sagen, äh, Dividende vielleicht nicht anheben. Das kannst du irgendwann nicht mehr aufhalten, den Schneeball, oder?
1: Das ist tatsächlich äh, auch ein Problem, aber... Geldball, nennen wir ihn einfach Geldball.
0: Lieber nicht Schneeball, Schneeball hat immer so... Ja, Schneeball, ja, ja, genau, jetzt ist mir in dem Moment auch gerade eingefallen, ja. ja. Schneeballsystem, siehst du, habe ich doch gewusst. <lacht> Aktien, Dividenden, ist alles nur so ein Schneeballsystem, ja. Ein ja, riesiger ja, ja. Schneeball, ja. Aber ich mag ah. den ganz gerne, muss ich sagen. Ja, genau, den Geldball. Gut, also die P2P-Konferenz, was gibt's noch? Du machst ja, glaube ich, jetzt mehr Bücher mit Influencern, gar keine eigenen Bücher mehr, oder?
1: Richtig, das mit dem klassischen Self-Publishing habe ich ähm, noch nicht ganz abgestellt, ähm, aber größtenteils, weil mir das einfach mit diesen ganzen Fake-Publishern äh, viel zu anstrengend wird, äh, da auf Nischen -Such zu gehen und von daher ähm, arbeite ich meistens mit größeren Influencern zusammen, ähm, eher selten offiziell, äh, aber ich helfe denen halt, die Bücher zu veröffentlichen und kümmere mich halt um alles und die Influencer liefern mir eigentlich nur den Text und am Ende mache ich ein hoffentlich erfolgreiches Buch draus.
0: Praktisches Win-Win-Geschäft so wie wir es ja auch mit unseren eigenen Büchern bei E-Book-Woche machen. und Ach, das machen wir? Äh, da kann ich, ja, wir machen was mit Büchern. Ah, okay. Habe ich ja gerade übersetzt, der E-Book heißt sowas wie elektronisches Buch. Ah. Sowas in der Art, ja, genau.
1: Verrückt. <lacht> Verrückt.
0: Gut, Lars, ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen über dein Investments über dein Business, über dein Leben. Willst du noch was sagen, was dir auf dem Herzen liegt, wo ich jetzt nicht nachfrage? Der der Daniel macht ja mal einen word -Shuffle. Möchtest du dir denn selber ein eigenes word überlegen?
1: Oh, das äh, ich, bin, ich bin super unkreativ. Halt doch mal Daniel.
0: deine Visitenkarte deine, in die Kamera. <lacht>
1: Nee, da bin ich ziemlich unkreativ. Also ich kann jetzt äh, kein Wort sagen, wo ich jetzt gerade noch was zu so sagen möchte. Wir machen mal ein spontanes
0: ähm in Anlehnung an das Wirtschaftel von Daniel, dem Finanzrocker. Wir machen nur ein einziges Wort. Ist ja alles äh, markenrechtlich geschützt hier. Käse.
1: Käse. Oh, Käse ist für mich ein Grundnahrungsmittel. Das Tolle an Käse ist, er hat einfach sehr, sehr viele Kalorien auf ähm, eine, eine sehr geringe Dichte, kann man sagen. Und er ist natürlich günstig. Er ist fast wie im Land zu haben. Hier ist er jetzt ein bisschen teurer. Aber auf jeden Fall da Kommt das, auch das Zeitsparen wieder so ein bisschen äh, in den Vordergrund, weil du kochst ja ganz gerne. Ja. Aber so ein Stück Käse, so ein Block Käse kannst du halt einfach kaufen, essen und dann bist du mit den Kalorien für eine Mahlzeit durch.
0: Und schaust dann zu, wie die anderen noch den zweiten Teil des Hauptessens kochen.
1: Genau. Und das gleiche mache ich auch mit mit Eiern. Eiern sind auch praktisch. Hier habe ich zum Beispiel jetzt die Wachteleier auch kennengelernt, die sind ja noch praktischer, weil sie halt viel kleiner sind, du kannst sie ja noch mitnehmen. Sieht halt immer ein bisschen komisch aus und gerade im Flugzeug stinkt es auch ein bisschen, aber auf jeden Fall hast du dann immer die Kalorien <lacht> drin und die wichtigsten Nährstoffe. Das gleiche gilt für Bananen. also es gibt so tolle, ich das sind meine Superfood. persönlichen genau Superfoods. Ich glaube, sie fallen jetzt offiziell nicht darunter, aber es sind meine persönlichen Superfoods.
0: Na ja, günstig, einfach in der Herstellung, viele Varianten und genau. viele Nährstoffe.
1: Genau, und da, manche sagen ja immer, das ist ein bisschen einseitig, aber wenn man die ganzen da wieder untereinander mischt, dann hat man ja tatsächlich Käse, Eier und so weiter.
0: Bananen, Käse, Eier. merkt das schon. Da hast du natürlich viele Varianten Käse die sich daraus ergeben. Ja, stimmt. ja. Für die Leute, die jetzt sich fragen, äh, man kann doch äh, normale Eier auch mitnehmen, nicht nur Wachteleier. Kann man schon. Bei Lars geht es immer darum, er hat immer 20 Eier in der Hosentasche äh, oder in seinem Rucksack. Da geht es nicht nur um ein Ei, was man mitnimmt, sondern es ist immer eine Palette. Deswegen muss man auch da ein bisschen auf die Größe und auf das Material achten, was man da bei sich führt.
1: Ja, aktuell hier auf Bali müssen wir auch jeden Tag neue Eier kaufen, weil die halt einfach schon wieder leer sind. Ja, die Packung haben wir auch plus 20 Eier hier.
0: Da ist man natürlich auch schnell nach zwei Mahlzeiten durch. Ja. Also Käse und Eier sind äh, sicherlich bei Lars äh, die Favorites. Äh, Habe ich ja auch kennengelernt, viele Variationen. Und wir haben dem Lars auch mal gezeigt, dass man diese Geräte, die sie im Schrank stehen, wie heißen sie, äh, Topf und Pfanne auch für andere Dinge, so dieses ganze Grünzeug benutzen kann. Und ich glaube, wir ergänzen uns doch sehr gut hier.
1: Ja, ich finde, heute könnten wir mal Ei mit Gemüse machen. Ja, mit Packscheu
0: machen wir heute. <lacht> Ei mit Packscheu. Und als Nachspeise gibt es dann für euch Bananen. Ich habe da so eine leichte Bananenphobie. Gut, ansonsten haben wir noch eine Facebook-Community genannt. Und deine, deinen Blog haben wir auch genannt. Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer.
1: Genau, wenn man euch da erreichen möchte, das ist der einfachste.
0: Aber du hast dann noch einen Podcast. Wie heißt der? Den musst auch noch nennen. Dein Reisepodcast.
1: Genau, das ist der große Pause-Podcast. Äh, den mache ich zusammen mit meiner Freundin und meinem kleinen Sohn zusammen. Und da berichten wir halt über unsere Reisen und wie macht man Sabbatical. Also wenn ihr mal einfach mal Bock habt, irgendwie ein Jahr zu Hause zu bleiben und dem Arbeitgeber mal zu sagen, komm, ich mache jetzt mal ein bisschen länger Urlaub, dann hört euch den auf jeden Fall an.
0: Kann ich nur empfehlen, also alle Folgen, wo Lenny dabei sind, sind auf jeden Fall das Highlight.
1: Und was ist mit denen mit mir?
0: Die sind dann so ein Premium, äh, wie sagt man, ähm, ja, Second Highlight so. Es gibt auch eine Folge, wo äh, da waren wir live dabei, wo wir gesehen haben, wie die aufgenommen wurde. Vier Personen gehen in einen Raum. Das war dann der Lars, die Alex, der Lenny und unsere Tochter Leni. Wir haben einen Podcast aufgenommen. Und wer sich den Podcast dann anhört, hört aber nur drei Personen. Willst du kurz dazu was sagen, was dein Partner war in dieser Aufnahme?
1: Ähm, ja, ich hab, ich bin, glaube ich, eingeschlafen, <lacht> weil er so interessant war. Und also, das hat mich auch keiner geweckt. Ich habe ihn mir auch bis heute noch nicht angehört. Also Ja,
0: kann ich dir nur empfehlen. War auf jeden Fall ein sehr gutes Dreier gespannt. Ist noch auf meiner Liste. Ist auf der Liste. Okay. Also vielen Dank, Lars. Wir gehen jetzt was essen, oder? Ja, ein schönes Omelett. Ja, schönes Omelett Bananenomelette. Bananen und wenn ihr Zeit habt und Fragen habt, also nicht wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Fragen habt, dann postet die einfach hier unter dem Blogartikel. Ich gebe dann dem Lars Bescheid, dass er sich dann Zeit nimmt, die mal zu beantworten.
1: Ich lese das ja sowieso immer direkt.
0: Direkt, okay. Also vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Podcast.
1: Und tschüss.